0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al cincilea Memoriile lui Sherlock Holmes Povestirea a opta Pacientul rezident Aruncându-mi o privire asupra seriei oarecum incoerente a memorilor, prin intermediul cărora am încercat să ilustrez câteva din particularitățile mentale ale prietenului meu Sherlock Holmes, am fost izbit de greutatea pe care am avut-o când a trebuit să aleg exemplele care să-mi justifice scopul. Căci, în acele cazuri în care Holmes a făcut un adevărat tur de forță al gândirii analitice și a demonstrat valoarea ciudatelor lui metode de investigație, faptele în sine au fost de cele mai multe ori atât de lipsite de importanță, atât de obișnuite, încât nu m-am simțit îndreptățit să le prezint publicului. Pe de altă parte, s-a întâmplat deseori, ca el să fie implicat într-o cercetare în care faptele au avut cel mai remarcabil și dramatic caracter, dar în care gradul său de participare la determinarea cauzelor acestora a fost mai mic decât mi-aș fi dorit eu, în calitate de biograf al lui. Mica afacere pe care eu am intitulat-o studiu în roșu și cealaltă, care era în legătură cu pierderea vasului Gloria Scott servesc drept exemple ale acestor șcila și caribda care amenință în permanență cronicarul. Se poate ca, în afacerea despre care urmează să scriu acum, partea jucată de prietenul meu să nu fie suficient de accentuată. Totuși, această suită de împrejurări este atât de remarcabilă încât nu pot să o omit din această serie. Fusese o zi închisă și ploioasă de octombrie. Storurile noastre erau pe jumătate trase, iar Holmes stătea încolăcit pe canapea, citind și recitind o scrisoare pe care o primise cu poșta de dimineață. Deodată vocea prietenului meu îmi întrerupse gândurile. Vremea nesănătoasă, Watson, dar văd că seara a adus cu ea puțină răcoare. Ce zici de o hoină reală prin Londra? Mă plictisisem de sufrageria noastră, așa că am acceptat bucuros." Timp de trei ore ne-am plimbat împreună privind cum caleidoscopul vieții, mereu schimbător, scade și curge prin strada Fleet și prin Strand. Felul lui caracteristic de a discuta, cu observarea atentă a detaliilor și punerea subtilă a deducțiilor m-a amuzat și m-a vrăjit. Era ora 10 când am ajuns din nou în strada Baker. O trăsură aștepta la intrare. E a unui doctor, medic generalist din câte văd," zise Holmes. Nu practică de mult timp meseria, dar a avut noroc. Mult de lucru, îmi imaginez că a venit să ne consulte. Noroc că ne-am întors. Eram suficient de familiar cu metodele lui Holmes ca să-i pot urmări raționamentul și să-mi dau seama că felul și starea diferitelor instrumente medicale din coșul de răchită, atârnat într trăsură la lumina lămpii din interior, îi furnizaseră informațiile pentru rapida lui deducție. Lumina din fereastra noastră demonstra că, într-adevăr, acest musafir nocturn ne căuta pe noi. Curios să aflu ce l-ar fi putut determina pe un confrate medic să ne viziteze la o astfel de oră, l-am urmat pe Holmes în biroul nostru. Când am intrat, un bărbat palid ca ceara, cu favoriți cărunți, se ridică de pe un scaun de lângă foc. Ca vârstă nu părea să aibă mai mult de 33 sau 34 de ani, dar expresia lui istovită și nuanța nesănătoasă a chipului erau mărturii ale unei vieți care îi slăbise puterea și îi furase tinerețea. Felul său de a fi era emotiv și timid, ca acel al unui domn sensibil, iar mâna subțire și albă, pe care o pusese pe șemineu atunci când se ridică, părea mai degrabă a unui artist decât a unui chirurg. Îmbrăcămintea lui era modestă și sobră, redingotă neagră, pantaloni închiși la culoare și puțină culoare la cravată. Bună seara, domnule doctor!" zise Holmes vesel. Mă bucur să văd că așteptați doar de câteva minute." Ați vorbit deci cu vizitiul meu?" Nu, mi-a spus lumânarea de pe masă. Vă rog, luați loc și spuneți-mi cu ce vă pot ajuta." Sunt dr. Percy Trevelyan," zise musafirul nostru, și locuiesc pe strada Bruc, la numărul 403. Nu sunteți autorul monografiei despre leziuni nervoase neclare?" am întrebat. Am întrebat. Obrajii lui Pali se înroșiră de plăcere, auzind că opera lui mi-era cunoscută. Aud atât de rar despre lucrarea pe care am crezut-o moartă," zise el. Editorii mei mi-au prezentat date descurajante în legătură cu vânzarea ei," Presupun că sunteți și dumneavoastră doctor? Chirurg de armată, în retragere. Pasiunea mea a fost întotdeauna boala nervoasă. Mi-aș dori să mă specializez în asta, dar omul trebuie, desigur, să se mulțumească cu ce are. Totuși, acest lucru nu are legătură cu problema mea, domnule Sherlock Holmes, și știu cât de prețios este timpul dumneavoastră. Adevărul este că o serie de evenimente ciudate s-au petrecut de curând în casa mea din strada Brook, iar în seara aceasta au ajuns la un asemenea nivel, încât am simțit că era imposibil să mai aștept chiar și o oră ca să vă cer sfatul și ajutorul. Sherlock Holmes se așeză și și-a prinse pipa. Sunt bucuros să vi le ofer pe amândouă, zise el. Vă rog, povestiți-mi în detaliu împrejurările care v-au tulburat. Câteva dintre ele sunt așa de banale, zise doctorul Trevelyan, încât mie și rușine să le menționez. Dar situația este atât de inexplicabilă, iar recenta turnură pe care a luat-o este atât de elaborată, încât vă voi prezenta absolut totul și dumneavoastră veți judeca ce este esențial și ce nu. Pentru început, mă simt obligat să vă spun ceva despre cariera mea universitară. Am urmat Universitatea din Londra și sunt sigur că nu veți fi de părere că mă laud dacă vă spun că profesorii mei mă considerau un student promițător. După ce am absolvit, am continuat să mă dedic cercetărilor, ocupând un post modest în spitalul universitar și am fost destul de norocos să strânesc interes cu cercetările mele în domeniul patologiei cataleptice pentru ca, în final, să câștig premiul și medalia Bruce Pinkerton cu monografia despre leziunile nervoase la care prietenul dumneavoastră tocmai a făcut aluzie. N-aș merge prea departe dacă aș spune că... La acea vreme exista o impresie generală că aveam o carieră distinsă în față. Dar unicul și marele obstacol îl constituia lipsa de capital. După cum veți înțelege imediat, un specialist care are aspirații mari este obligat să locuiască într-una din zecile de străzi din cartierul Cavendish Square, care, toate, necesită chirii enorme și bani investiți în mobilier. În afară de aceste cheltuieli preliminare, el trebuie să fie pregătit să se întrețină timp de câțiva ani, să închirieze o trăsură prezentabilă și un cal. Toate acestea erau dincolo de puterile mele, iar eu nu puteam spera decât că, economisind, voi putea peste 10 ani să strâng destui bani ca să am cabinetul meu. Dar, deodată, un incident neașteptat mi-a deschis perspective noi. Acest incident a fost vizita unui domn pe nume Blessington, pe care nu-l cunoșteam. Într-o dimineață a venit la mine în cameră și a intrat direct în subiect. Ești același Percy Travelyan despre care se spune că are o carieră distinsă și a câștigat de curând un mare premiu?" A zis el. Am încuvințat cu o a capului. Răspundem sincer," a continuat el, căci va fi în interesul tău să o faci. Ai toată deșteptăciunea care îi trebuie unui om ca să aibă succes. Tact ai?" Nu m-am putut abține să nu zâmbesc auzind bruschețea întrebării. Cred că am și așa ceva, am zis. Vrun viciu? Nu te trage ața la băutură, nu? Domnule, zău așa, am exclamat. Ai dreptate, nu-i nimic, dar trebuia să întreb. Cu toate calitățile astea, de ce nu-ți practici meseria? Am ridicat din umeri. Haide, haide, a zis el în felul lui grăbit. E vechea poveste. Ai mai mult în cap decât în buzunar, nu-i așa? Ce-ai zice dacă ți-aș oferi o locuință în strada Bruc? L-am privit cu uimire. Oh! o! Pentru mine fac asta, nu pentru tine, a strigat el. O să fiu perfect sincer cu tine și dacă îți convine ție, o să-mi convine și mie. Am câteva mii de lire de investit, vezi mata? Și cred că o să le bag în tine. Dar de ce? Am zis eu cu răsuflarea întretăiată. Păi e la fel ca oricare altă speculație și mai sigură decât majoritatea. Și eu ce trebuie să fac? Îți zic eu ce. Eu o să cumpăr casa... O să o mobilez, o să plătesc servitoarele și o să conduc toată afacerea. Tot ce trebuie să faci tu este să-ți tocești scaunul în sala de consultații. O să-ți dau și bani de buzunar și tot ce vrei. Apoi, tu îmi vei da trei sferturi din ce câștigi, iar celălalt sfert îl păstrezi. Aceasta a fost ciudata propunere pe care mi-a făcut-o Blessington, domnule Holmes. N-am să vă plictisesc cu relatarea tocmelilor și negocierilor noastre. Sfârșitul a fost că eu m-am mutat în casă în ziua de bunavestire și am început să-mi practic meseria cam în aceleași condiții în care sugerase omul. Iar el a venit să locuiască cu mine în calitate de pacient rezident. Se pare că avea o inimă slabă și necesita supraveghere medicală constantă. A transformat cele două camere bune de la primul etaj într-o sufragerie și un dormitor pentru el. Era un om cu obiceiuri ciudate, evitând compania altora și ieșind rare în oraș. Viața lui era neregulată, dar, într-un fel, el era regularitatea în persoană. În fiecare seară, la aceeași oră, intra în camera de consultații, examina registrele, îmi dădea 5 lire și 3 șilinci pentru fiecare guinee câștigată de mine, apoi lua restul banilor și îi punea în seiful din camera lui. Pot să spun cu convingere că nu a avut niciodată motiv să regrete speculația făcută de el. A fost un succes de la bun început. Câteva cazuri bune și reputația pe care mi-o câștigasem în spital m-au ajutat să devin repede un doctor foarte căutat și pe parcursul ultimilor ani l-am făcut un om bogat. Cam atât domnule Holmes despre trecutul meu și despre relațiile cu domnul Blessington. Nu-mi mai rămâne decât să vă spun ceea ce anume m-a adus aici în seara aceasta. Cu câteva săptămâni în urmă, domnul Blessington a venit la mine și mi s-a părut a fi într-o stare de mare agitație. Mi-a spus ceva despre nu știu ce spargere care avusese loc Zicea el în cartierul West End și îmi aduc aminte că părea de dreptul tulburat din pricina asta, spunând că n-ar mai trebui să treacă nicio zi fără să mai adăugăm la uși și la ferestre niște zăvoare mai rezistente. A continuat timp de o săptămână să fie într-o stare ciudată de neliniște, uitându-se pe furii și pe fereastră și renunțând la scurta plimbare pe care o făcea de obicei înainte de cină. Din purtarea lui am înțeles că îi era îngrozitor de teamă de ceva sau de cineva, dar de câte ori îl întrebam despre asta, se supăra și eram nevoit să las baltă subiectul. Cu timpul, spaimele lui au părut să se risipească, iar el tocmai își reloase vechile obiceiuri, când un nou eveniment l-a aruncat în starea jalnică de deprimare, în care este acum. Iată ce s-a întâmplat. Cu două zile în urmă, am primit scrisoarea pe care am să vă citesc Acum. Nu are pe ea nici adresă, nici dată. Iat-o! Un nobil rus care în prezent locuiește în Anglia dorește să beneficieze de serviciile profesionale ale doctorului Percy Trevelyan. De câțiva ani e victima unor crize cataleptice, domeniul în care, se știe foarte bine, doctorul Trevelyan este o autoritate. Intenționează să vină la 6 și un sfert mâine seara dacă doctorul Trevelyan va binevoi să fie acasă. Această scrisoare m-a interesat foarte mult, deoarece marea dificultate în studierea catalepsiei este raritatea bolii. În aceste împrejurări, vă dați seama că am fost în camera de consultații, când, la ora respectivă, feciorul a condus înăuntru un pacient. Era un bătrân slab, șovăitor și obișnuit și în niciun caz nu semăna cu ideea pe care și-o face cineva despre un nobil rus. Pe mine m-a izbit mai mult înfățișarea însoțitorului său. Acesta era un tânăr înalt, surprinzător de chipeș, cu o față fioroasă, închisă la culoare, și cu un corp ca al lui Hercule. Îl ținea pe bătrân de braț și, după ce au intrat, l-a ajutat să se așeze pe scaun cu o tandrețe la care nu te așteptai văzându-i înfățișarea. Mă scuzați că am intrat și eu, domnule doctor," îmi zise el în engleză cu un șor sâsit. Acesta e tatăl meu, iar sănătatea lui este o chestiune de importanță covârșitoare pentru mine." Am fost mișcat de îngrijorarea lui filială. Doriți să rămâneți aici în timpul consultației? L-am întrebat. Pentru nimic în lume? A strigat el, făcând un gest de groază. Sufăr mai mult decât o pot exprima. Dacă l-aș vedea pe tatăl meu într-una din acele crize îngrozitoare, sunt convins că aș muri. Sistemul meu nervos este extrem de sensibil. Cu permisiunea dumneavoastră, voi sta în sala de așteptare în timp ce îl veți consulta pe tatăl meu. Am fost bineînțeles de acord, iar tânărul s-a retras. Apoi, eu și pacientul am început să discutăm cazul lui despre care eu mi-am luat notițe complete. Bătrânul nu era remarcabil de inteligent, iar răspunsurile sale erau deseori neclare, lucru pe care eu l-am pus pe seama cunoștințelor lui limitate de engleză. Dar deodată, în timp ce eu scriam, a încetat să mai răspundă la întrebări și când m-am uitat la el, am fost șocat să văd că stătea țeapă în pe scaun, privind mă fix cu o față rigidă și complet lipsită de orice expresie. Era din nou în gheara misterioasei lui boli. Primul meu sentiment a fost, după cum am mai spus, unul de milă și de groază. Dar mi-e teamă că al doilea a fost mai degrabă unul de satisfacție profesională. Am notat pulsul și temperatura pacientului, i-am testat rigiditatea mușchilor și i-am examinat reflexele. Nu era nimica normală în niciuna dintre acestea, ceea ce corespundea cu experiențele mele anterioare. În astfel de cazuri, obținusem rezultate bune cu inhalarea nitratului de amil, iar cazul de față mi se părea o ocazie extraordinară de a-i testa calitățile. Sticla era jos în laborator, așa că, lăsându-mi pacientul pe scaun, am fugit să o aduc. Am întârziat câtva timp căutând-o, să zicem 5 minute, și apoi, când m-am întors, închipuiți-vă uimirea mea, Găsind camera goală și pacientul nicăieri Desigur, primul meu gest a fost să alerg în sala de așteptare Și fiul dispăruse Ușa de la sală fusese apropiată, dar nu închisă de tot Feciorul care le deschide ușa pacienților e nou și în niciun caz iute Așteaptă jos și, când sunt în clopoțel, vine sus și îi conduce afară pe pacienți Băiatul nu auzise nimic, iar afacerea a rămas un mister total Curând după aceea, domnul Blessington s-a întors de la plimbare, dar nu i-am spus nimic despre acest subiect, pentru că, sincer să fiu, în ultima vreme am încercat să conversez cât mai puțin cu el. Ei bine, nu credeam să-i mai văd vreodată pe nobilul rus și pe fiul lui, așa că vă imaginați uimirea mea când, în seara aceasta, la aceeași oră, au intrat amândoi în camera de consultații, la fel cum făcuseră și înainte. Mă simt îndatorat să vă cer mii de scuze pentru plecarea mea bruscă de ieri, domnule doctor a zis pacientul. Mărturisesc că am fost foarte surprins, am spus eu. Ei bine, replică el, adevărul este că atunci când îmi revin din aceste crize, mintea mi-e foarte încețoșată și nu mi-amintesc prea multe. M-am trezit în ceea ce părea a fi o cameră străină și cât ați lipsit dumneavoastră, eu am ieșit afară mai mult amețit. Iar eu, zise fiul, văzând că tatăl meu iese din camera de consultații, am crezut firește că ședința se terminase. Abia când am ajuns acasă, mi-am dat seama cum stau de fapt lucrurile. Nu-i nimic, am zis eu râzând, atâta doar că m-ați uimit teribil, deci dacă dumneavoastră, domnule, sunteți amabil să așteptați afară, în sală, eu voi fi bucuros să continui consultația care a fost atât de brusc. Timp de aproape o jumătate de oră am discutat cu bătrânul domn despre simptomele lui, apoi i-am dat o prescripție și l-am văzut plecând la brațul fiului său. V-am spus că domnul Blessington alegea de obicei această oră ca să iasă la plimbare. S-a întors la scurt timp după plecarea celor doi și a urcat la etaj. O clipă mai târziu l-am auzit coborând în fugă scările, dând apoi buzna în camera de consultații ca un om înnebunit de panică. Cine a fost la mine în cameră?" a strigat el. Nimeni!" am zis eu. E o minciună!" a urlat el. Vino sus și uită-te!" I-am ignorat grosolănia, întrucât părea scos din minți de spaimă. Când m-am dus cu el la etaj, mi-a arătat mai multe urme de pași pe covorul subțire. Vrei să spui că astea sunt ale mele?" strigă el. Urmele erau cu siguranță mult mai mari decât ale lui și era clar că erau destul de proaspete. După cum știți, a plouat tare în după-amiaza aceasta, iar pacienții mei au fost singurii care au venit la consultație. Înseamnă că bărbatul din sala de așteptare urcase sus, nu se știe din ce motiv, în camera pacientului meu rezident, în timp ce eu eram ocupat cu însoțitorul lui. Nimic nu fusese deranjat sau luat, dar urmele de pași dovedeau că cineva pătrunsese, fără îndoială, înăuntru. Domnul Blessington părea mai agitat din pricina acestui lucru decât aș fi crezut, deși incidentul era de ajuns să tulbure pe oricine. A început chiar să plângă într-un fotoliu și abia am reușit să-l fac să vorbească coerent. A fost sugestia lui să vin la dumneavoastră, iar eu, desigur, mi-am dat imediat seama că e cel mai bun lucru, deoarece incidentul e cu siguranță unul foarte ciudat, deși el pare să-i exagereze complet importanța. Dacă ați avea amabilitatea să veniți cu mine, ați putea măcar să liniștiți, deși abia îndrăznesc să sper că veți reuși să explicați această întâmplare neobișnuită. Sherlock Holmes ascultase lunga relatare cu o atenție care îmi dovedea că era extrem de interesat. Fața lui era la fel de impasibilă ca întotdeauna, dar pleapele îi coborâseră din ce în ce mai jos, iar rotocoalele de fum ieșiseră din ce în ce mai groase din pipă, vrând parcă să accentueze fiecare episod ciudat din povestirea doctorului. Când musafirul nostru termină relatarea, Holmes sări în picioare fără să scoată niciun cuvânt, îmi dă după lăria, o lopea lui de pe masă și îl urmă pe doctorul în afară. Într-un sfert de oră furăm, depuși în strada Brook la ușa locuinței medicului, una din acele case sumbre cu fața de plată, pe care le asociez de obicei cu un cabinet din cartierul West End. Un fecior ne deschise ușa, iar noi am început imediat să urcăm scara lată acoperită cu covor. Dar am fost opriți de un incident bizar. Lumina de la capătul scării se stinse brusc și din întuneric se auzi o voce plăpândă și tremurătoare. Am un pistol!" țipă cineva. Aveți cuvântul meu că trag dacă vă mai apropiați!" Asta e chiar scandalos, domnule Blessington!” strigă doctorul Trevelyan. A, tu erai domnule doctor!" zise vocea cu mare ușurare. Dar ceilalți domni sunt cine pretind a fi?" Ne-am simțit scrutați lung din întuneric. Da, da, e în ordine," zise în sfârșit vocea. Puteți urca și mă scuzați dacă precauțiunile mele v-au deranjat." În timp ce vorbea, reaprinse lampa și am văzut în fața noastră o ciudățenie de bărbat a cărui înfățișare, la fel ca vocea, dovedea că are nervi zdruncinați. Era foarte gras, dar se pare că fusese cândva și mai gras, căci pielea de pe față îi atârna ca niște pungi largi, asemenea fălcilor unui copoi. Tenul avea o nuanță bolnăvicioasă, iar părul cărunt și rar părea că îi se ridică în cap în funcție de intensitatea emoțiilor. În mână ținea un pistol, pe care însă îl vârâ în buzunar când ne-am apropiat. Bună seara, domnule Holmes," zise el. Vă sunt profund îndatorat că ați venit." Nimeni n-a avut vreodată nevoie de sfatul dumneavoastră așa cum am eu. Bănuiesc că doctorul Trevelyan va povesti despre pătrunderea fără motiv în camera mea. Într-adevăr, zise Holmes, cine sunt acești doi bărbați, domnule Blessington, și de ce vor să vă facă rău? A, păi e desigur greu de spus, zise pacientul rezident cu o voce agitată. Doar nu vă așteptați să vă răspund la asta, domnule Holmes? Adică nu știți? Intrați, vă rog! Intrați pe aici! Aveți amabilitatea să intrați aici!" Ne conduse la el în dormitor, care era spațios și confortabil. Vedeți asta?" zise el arătând spre o cutie mare și neagră de la capătul patului. N-am fost niciodată un om foarte bogat, domnule Holmes. N-am făcut decât o singură investiție în toată viața mea, după cum vă poate spune și doctorul Trevelien, dar nu cred în bancheri. Într-un bancher n-aș avea niciodată încredere, domnule Holmes." Între noi fie vorba tot ce am e în cutia asta Așa că puteți înțelege ce înseamnă pentru mine Când doi oameni cunoscuți intră cu forța în camera mea Holmes îl privi pe Blessington în felul lui interogator și clătină din cap Nu am cum să vă sfătuiesc dacă încercați să mă păcăliți Zise el Dar v-am spus totul Holmes îi întoarse spatele cu un gest de dezgust Noapte bună, doctore Trevelian, zise el Și niciun sfat pentru mine?" strigă Blessington cu o voce deznădăjduită. Sfatul meu, domnule, este să spuneți adevărul." Un minut mai târziu eram afară, mergând spre casă. Traversasem strada Oxford și ajunsesem la mijlocul străzii, Harley, până să scot un cuvânt de la însoțitorul meu. Îmi pare rău, Watson, că te-am făcut să alergi după cai verzi," zise el în cele din urmă. Și e un caz interesant în fond." Eu nu prea înțeleg nimic din el, a mărturisit. Păi e destul de evident că există doi oameni, poate mai mulți, dar cel puțin doi, care sunt hotărâți pentru un motiv sau altul să dea de acest individ, Blessington. Nu am nicio îndoială că în ambele ocazii acel tânăr a pătruns în camera lui Blessington, în timp ce complicele lui, printr-un șiretlic ingenios, avea grijă ca doctorul să nu se amestece. Și catalepsia? Eh, o imitație înșelătoare, Watson, deși eu unul n-aș îndrăzni nici măcar să sugerez asta de față cu specialistul nostru. E o boală foarte ușor de imitat, am făcut-o și eu. Și apoi, din pură întâmplare, Blessington a fost plecat de fiecare dată. Motivul pentru care au ales o oră atât de neobișnuită pentru o consultație a fost firește ca să se asigure că nu va mai fi niciun alt pacient în sala de așteptare. Totuși s-a întâmplat ca această oră să coincidă cu plimbarea lui Blessington, ceea ce pare să indice că nu sunt foarte familiarizați cu rutina lui zilnică. Bineînțeles, dacă ar fi vrut doar să fure ceva anume, cel puțin ar fi încercat măcar să caute. În plus, pot să citesc în ochii cuiva atunci când se teme pentru pielea lui. E de neconceput ca acest individ să-și fi făcut în necunoștință de cauză doi dușmani atât de răzbunători, cum par a fi acești oameni. Prin urmare, sunt sigur că știe cine sunt cei doi bărbați și, din motive personale, ascunde acest lucru. Este posibil, totuși, ca mâine să-l găsim într-o stare mai comunicativă. Nu există această alternativă fără îndoială grotesc de improbabilă, dar totuși de conceput, am întrebat eu. Nu este posibil ca toată această poveste cu rusul cataleptic și fiul lui să fie o invenție a doctorului Trevelien, care, din cine știe ce motiv, a fost în camera lui Blessington? La lumina felinarului am văzut că Holmes zâmbea amuzat de această strălucită digresiune a mea. Dragul meu prieten, zise el, asta a fost una din primele soluții care mi-au trecut prin cap, dar am putut curând corobora povestea doctorului. Acest tânăr a lăsat urme pe covorul de pe scară, drept care nu a mai fost nevoit să cer să le văd pe cele lăsate în cameră. Când îți voi spune că pantofii lui aveau vârful pătrat în loc de ascuțit, ca ai lui Blessington și că erau cu mai mult de 3 cm mai mari decât cei ai doctorului, atunci vei recunoaște că nu poate exista nicio îndoială cu privire la individualitatea lui. Dar o să mai vorbim despre asta căci aș fi surprins dacă mâine dimineață nu vom auzi vești din strada Brook. Profeția lui Sherlock Holmes se-a curând și încă într-un mod dramatic. La 7 și jumătate în dimineața următoare, când abia se crăpase de ziua, l-am găsit stând lângă patul meu îmbrăcat în halat. Ne așteaptă o trăsură, Watson, zise el. Dar ce s-a întâmplat? Afacerea din Strada Bruc. Ceva noutăți? Tragice, dar echivoce, zise el, ridicând storurile. Uită-te la asta, o foaie dintr-un carnet pe care scrie cu creionul. Pentru numele lui Dumnezeu, vino imediat. P-t. Prietenul nostru, doctorul, era tare disperat când a scris asta. Acesta a venit în fugă să ne întâmpine cu o expresie de groază pe față. O, doamne, ce situație!" strigă el luându-se cu mâinile de cap. Ce s-a întâmplat? Blessington s-a sinucis." Holmes scoase un fiorat. Da, s-a spânzurat în timpul nopții." Intrase pe ușă, iar doctorul ne condusese în ceea ce era de sigur sala de așteptare. Nici nu mai știu ce să fac!" exclamă el. Poliția e deja sus! M-a zguduit îngrozitor treaba asta!" Când ați aflat, în fiecare dimineață îi se duce o ceașcă cu ceai în cameră. Când servitoarea a intrat, pe la șapte, nefericitul a atârna spânzurat în mijlocul încăperii, își legase funia de cârligul de unde era agățat înainte o lampă grea și sărise chiar de pe cutia pe care ne-a arătat-o ieri. Holmes rămase o clipă cufundat în gânduri. Cu permisiunea dumneavoastră," zise el în cele din urmă, aș vrea să urc la etaj și să cercetez chestiunea." Am urcat amândoi urmați de doctor." La intrarea în dormitor ne-a întâmpinat o priveliște de-a dreptul îngrozitoare. Am menționat impresia de fleșcăială pe care nu o lăsase acest Blessington, Așa cum stătea atârnat de cârlig, această stare era atât de exagerată și de intensificată, încât înfățișarea lui abia dacă mai avea ceva uman în ea. Gâtul era ieșit în afară, semânând cu cel al unui pui jumulit și făcând restul corpului să pară mai obez și mai nefiresc prin contrast. Era îmbrăcat doar cu pijama OA, de sub care ieșeau țepe negleznele lui umflate și picioarele diforme. Lângă el stătea un inspector de poliție, elegant îmbrăcat, care își lua notițe pe o agendă de buzunar. Ah, domnule Holmes!" zise el din toată inima când prietenul meu intră în cameră. Sunt încântat să vă văd!" Bună dimineața, Lanar!" răspunse Holmes. Sunt sigur că nu mă veți considera un intrus." Ați auzit de evenimentele care au dus la treaba asta?" Da, am auzit ceva." V-ați format o părere?" Din câte pot să-mi dau seama, omul a înnebunit de frică." După cum vedeți, a dormit în patul ăsta. A lăsat o urmă destul de adâncă." Știți și dumneavoastră că sinuciderile au loc mai mereu în jurul orei cinci dimineața." Asta ar fi cam pe la ora la care s-a spânzurat și el." Se pare că a fost o chestie binechipzuită." Judecând după rigiditatea mușchilor, aș zice că e morte aproape trei ore." Am zis eu." Ați observat ceva ciudat în cameră? Întrebă Holmes. Am găsit o șurubelniță și niște șuruburi pe lavoar. Se pare că a și fumat mult în timpul nopții. Iată patru chiștocuri pe care le-am luat din șemineu. Hmm, zise Holmes. Ați găsit port-țigaretul lui? Nu, n-am văzut să existe unul. Atunci tabacera? Da, era în buzunarul de la haină. Holmes o deschise și mirosi singurul trabuc pe care îl conținea. Oh, e o havană! iar celelalte sunt trabucuri mai deosebite, importate de olandezi din coloniile lor din India de Est. De obicei sunt împachetate în paie și sunt mai lungi și mai subțiri decât orice altă marcă. Luă cele patru chiștocuri și le examină cu lupa. Două dintre ele au fost fumate cu port țigaret și două fără, zise el. Două au fost tăiate cu un cuțit nu foarte ascuțit, iar două au fost tăiate cu un set de dinți excelenți. Asta nu e nicio sinucidere, domnule Lennar. Este o crimă cu sânge rece planificată cu mare grijă. Imposibil, exclamă inspectorul. Și s-i de ce mă rog? De ce a romorât cineva un om spânzurându-l în felul acesta greoi? Asta rămâne de aflat. Și pe unde puteau intra? Pe ușa de la intrare. Era încuiat azi dimineață. Atunci a fost încuiată după ei. De unde știți? Le-am văzut urmele. Scuzați-mă un moment și voi fi în măsură să vă dau mai multe informații despre asta. Se duse la ușă și deschizând-o, examină cuietoarea în felul lui metodic. Apoi scoase cheia care era pe dinăuntru și o inspectă și pe aceasta. Patul, covorul, scaunele, polița șemineului, cadavrul și funia fură pe rând examinate până când în cele din urmă se declară satisfăcut și cu ajutorul meu și al inspectorului dădu jos nenorocita victimă așezând-o sub un cearșaf. Și funia asta?" întrebă el. A fost tăiată de aici," zise doctorul Trevelien, scoțând un colac mare de frânghie de sub pat. Era morbid de nervos din fire și ținea întotdeauna asta lângă el ca să scape pe fereastră în caz că luau foc scările. Cred că lucrul ăsta i-a scutit de un efort în plus," zise Holmes gânditor. Da, faptele în sine sunt foarte simple și m-aș mira dacă până după amiază nu vă voi putea da și motivul lor." O să iau fotografia asta a lui Blessington de pe polița șemineului, fiindcă s-ar putea să-mi fie de folos în cercetările mele. Dar nu ne-ați spus nimic, strigă doctorul. Oh, nu există nicio îndoială cu privire la succesiunea evenimentelor, zise Holmes. Au fost implicate trei persoane, tânărul, bătrânul și un al treilea individ despre a cărui identitate nu știu nimic. Primii doi, dacă mai e nevoie să o spunem, sunt aceiași care s-au dat drept contele rus și fiul lui, așa că avem o descriere completă a lor. Au fost lăsați să intre în casă de un complice din interior. Dacă îmi permiteți, domnule inspector, v-aș sfătui să-l arestați pe fecior. Din câte am înțeles, domnule doctor, acesta a intrat de curând în serviciul dumneavoastră. Drăcușorul ăla mic nu e de găsit nicăieri, zise doctorul Trevelian. Servitoarea și bucătarul tocmai l-au căutat. Holmes dădu din umeri. El a jucat un rol mai puțin important în această tragedie, zise el. Cei trei oameni, după ce au urcat scările în vârful picioarelor, mai întâi bătrânul, apoi tânărul și la urmă necunoscutul, dragul meu Holmes, am exclamat. O, oh, nu există nicio în privința suprapunerii urmelor. Aseară am avut ocazia de a afla care a cui este. A urcat deci în camera domnului Blessington, a cărui ușe au găsit-o încuiată. Totuși, cu ajutorul unei sârme, au forțat încuietoarea. Chiar și fără lupă puteți vedea, după zgârieturile de pe metal, locul unde a fost forțată. După ce au intrat în cameră, primul lucru pe care trebuie să-l fi făcut a fost să-i pună căluși domnului Blessington. Se poate ca acesta să fi fost adormit sau atât de paralizat de frică încât n-a scos niciun sunet. Pereții sunt groși și e posibil ca țipătul lui, dacă a avut timp să scoată vreunul, să nu fi fost auzit. După ce l-au legat, mi se pare evident că a avut loc un fel de dezbatere. Probabil că a fost ceva în genul unui proces. Probabil că a durat destul timp, căci atunci au fost fumate trabucurile. Bătrânul a stat în scaunul de răchită. El a fost cel care a folosit porțigaretul. Tânărul a stat în partea aceea și a scuturat scrumul, lovind trabucul de sertare. Al treilea individ măsura camera în lung și în lat. Cred că Blessington stătea pe pat în capul oaselor, dar în privința asta nu pot fi absolut sigur. Ei bine, toată povestea s-a încheiat când l-au imobilizat pe Blessington și apoi l-au spânzurat. Acțiunea a fost atât de bine echipzuită încât cred că au adus cu ei un fel de macara sau scripete care să le servească drept spânzurătoare. Îmi imaginez că șurubelnița și șuruburile erau ca să-l fixeze, însă văzând cârligul nu s-au mai deranjat. După ce au terminat treaba, au plecat, iar ușa a fost încuiată în urma lor de către complice. Am ascultat toți cu cel mai mare interes această schiță a întâmplărilor din noaptea respectivă, întâmplări deduse de Holmes din semne atât de mici și subtile, încât chiar și atunci când ni le-a arătat, tot nu am reușit să-i urmărim prea bine raționamentul. Inspectorul plecă imediat să facă cercetări cu privire la fecior, în timp ce eu și Holmes ne-am întors în strada Baker să luăm micul dejun. Mă voi întoarce până la 3, zise el după ce terminarem de mâncat. Și inspectorul și doctorul vor fi aici la acea oră, iar eu sper ca până atunci să clarific orice mică nelămurire din cazul acesta. Musa firii noștri sosiră la ora stabilită, dar abia la patru, fără un sfert, reuși și prietenul meu să-și facă apariția. Totuși, după expresia feței lui, mi-am dat seama că totul decursese bine. Ceva noutăți, domnule inspector? Am prins băiatul, domnule. Excelent, iar eu am prins indivizii. I-ai prins? Am exclamat toți trei într-un glas. Mă rog, cel puțin le-am aflat identitățile. După cum m-am așteptat, acest așa-zis Blessington este bine cunoscut la secție, la fel și atacatorii lui. Numele lor sunt Biddle, Hayward și Moffat. Aha, banda care a jefuit banca Worthington," strigă inspectorul. Exact, zise Holmes. Înseamnă că Blessington era de fapt Sutton. Chiar așa, confirmă Holmes. Păi atunci e clar că a lumina zilei, zise inspectorul. Dar eu și Trevelyan ne-am uitat uimiți unul la altul. Vă amintiți de sigur marea afacere cu banca Worthington, zise Holmes. Au fost implicați cinci bărbați. Aceștia patru și un al cincilea anumit Catwright. Îngrijitorul Tobin a fost ucis, iar hoții au fugit cu 7.000 de lire. Asta s-a întâmplat în 1875. Au fost arestați toți cinci, dar dovezile împotriva lor nu erau deloc concludente. Acest Blessington sau Sutton, care era cel mai rău din bandă, a devenit informator. Pe baza mărturiei lui, Cat Wright a fost pânzurat, iar ceilalți trei au primit câte 15 ani fiecare. Când au ieșit zilele trecute, cu câțiva ani înainte să li se termine pedapsa, și-au pus în gând, bineînțeles, să-l găsească pe trădător și să răzbune moartea camaradului lor. Au încercat de două ori să ajungă la el, dar au eșuat. A treia oară, după cum vedeți, au reușit. Mai este ceva pe care doriți să vi le explic, doctore Trevelien? Cred că ați prezentat totul remarcabil de clar, zise doctorul. Fără îndoială că, în ziua în care a fost tulburat, citise în ziare despre eliberarea lor. Chiar așa, spargerea de care a pomenit era doar o pură invenție. Dar de ce nu v-a spus dumneavoastră despre toate acestea? Ei bine, dragul meu domn, cunoscând caracterul răzbunător al foștilor lui asociați, încerca să-și ascundă identitatea față de toată lumea cât mai mult posibil. Secretul său era unul rușinos și nu a avut curajul să-l divulge. Totuși, oricât de mizerabil era, trăia încă sub scutul legii britanice și nu mă îndoiesc, domnule inspector, că veți înțelege că, deși scutul acesta nu protejează poate întotdeauna, sabia dreptății este la locul ei, gata să răzbune. Acestea au fost împrejurările ciudate legate de pacientul rezident și de doctorul din strada Brook. Din noaptea aceea, poliția nu a mai auzit nimic despre cei trei ucigași, iar la Scotland Yard se presupune că se aflau printre pasagerii nenorocitului vapor Nora Noracraina, care s-a scufundat cu câțiva ani în urmă lângă coastele portugheze, la câteva leghe spre nord de Oporto. Cazul împotriva feciorului a fost anulat din lipsă de probe, iar misterul din strada Brook, cum a fost denumit, nu a fost până acum prezentat în întregime de niciun ziar. Sfârșit. Vă mulțumesc pentru audiție și vă invit să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu unde puteți căuta, de exemplu, după Sherlock sau Conan Doyle pentru a asculta și alte aventuri ale lui Sherlock Holmes. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!